0: dingen makkelijk uitgelegd. Dit is de podcast van Moeilijke Dingen Makkelijk Uitgelegd. Wie de wereld wil verbeteren, moet wel begrijpen hoe die werkt. Daarom laten we in Moeilijke Dingen Makkelijk Uitgelegd een expert 10 minuten aan het woord om een complex onderwerp uit te leggen. Deze aflevering werd opgenomen op de openingsdag van de Week van het Nederlands. Andréne Spiesens geeft een antwoord op de vraag Moeten vertalingen trouw zijn?
1: Een vertaling moet trouw zijn. Dat hoor ik heel vaak. Niet alleen van vrienden of kennissen met wie ik praat over vertalen, maar ook van studenten. En van mensen die professioneel met literatuur en vertaling bezig zijn. Nu, ik ontken niet dat het in bepaalde gevallen wenselijk kan zijn dat een vertaling trouw is. Maar euh, mij heeft het altijd verbaasd hoe een concept uit het domein van de moraal, want dat is het tenslotte, het vertaaldiscours is binnengesukkeld. En ik waag mij daarom vandaag aan een korte denkoefening. En daarin moet ik het hebben over metaforen. Metaforen over vertalen en vertalen als metafoor. Nu, metaforen zijn bijzonder nuttige instrumenten om, com om complexe fenomenen aanschouwelijk te maken. En uh, binnen de, de onderzoek binnen de cognitieve linguistiek heeft ook aangetoond dat het inderdaad erg krachtige conceptuele structuren zijn die ons denken, ons zien en ons handelen beïnvloeden. Metaforen zijn bovendien generatief. Ze hebben de neiging om steeds nieuwe verwante beelden op te roepen, zodat een web ontstaat van submetaforen die ons toelaten op een creatieve en innovatieve manier te denken. Maar metaforen hebben ook een groot nadeel. Juist omdat ze zo expressief zijn, geven ze wel eens de indruk dat ze absoluut en altijd waar zijn. En over vertalen in het bijzonder bestaan talrijke metaforen. Er zijn er ongetwijfeld uh, een aantal die u nu te binnen schieten. Misschien zijn het er wel zoveel, omdat vertalen zelf een metafoor is. En ik verklaar mij nader. In veel West-Europese talen is het woord voor vertalen terug te voeren tot het Latijnse transferre of translatio. To translate, traduire... Traducier, maar ook übersetzen, bijvoorbeeld. Dus het concept van overbrengen. En er zijn aanwijzingen dat in het Middel-Nederlands het woord overzetten werd gebruikt. Dus het beeld dat het westerse denken over vertaling domineert, is dat van het metafoorijn van het overdragen. En hier begin ik mijn denkoefening. Vertaling is een proces waarbij je betekenis overdraagt van de ene taal naar de andere. Dat is metafoor 1. Betekenis kun je vervolgens verbeelden als cargo en taal als een soort van container waar je betekenissen kunt instoppen of uithalen. Meteen al een reeks submetaforen. Het beeld van de overdracht is bovendien zeer ruimtelijk. Je kunt je makkelijk het begin- en het eindpunt voorstellen, brontaal en doeltaal respectievelijk, bij uitbreiding broncultuur en doelcultuur, waarbij de bron de richting aangeeft en het proces stuurt. Dat is, uh, dat is cruciaal. Er is natuurlijk ook een chauffeur of een schipper die in de neutrale tussenruimte opereert en de lading uiteindelijk volledig intact aflevert op de plaats van bestemming. Eugene Naida, een uh, pionier van de vertaalwetenschap, een Amerikaans vertaalwetenschapper, suggereerde in de jaren 50 het beeld van de twee oevers. De vertaler zoekt een doorwaadbare plek in de rivier waar de betekenisoverdracht zonder al te veel risico's kan plaatsvinden. Want al bij al is dat inderdaad een zeer delicate aangelegenheid, die betekenisoverdracht. Het mag dan ook niet verbazen dat de figuur van de vertaler in de loop van de geschiedenis veel bewondering heeft opgewekt. Denk maar aan de metafoor van de vertaler als bruggebouwer die twee oevers verbindt. Maar de bijzondere positie van de vertaler heeft altijd ook angst ingeboezemd en een diep wantrouwen gevoed. In situaties waarbij conflicten moeten worden bemiddeld of handelsakkoorden gesloten, is vertrouwen in de vertaler natuurlijk essentieel en tegelijkertijd heel precair. Als je de taal van je partner of je vijand niet beheerst, ben je volledig afhankelijk van de mensen die dat wel doen. Is die vertaler wel een bona fide tussenpersoon die de originele betekenis keurig doorgeeft? Of worden wij hier voor het lapje gehouden? Traduttore traditore. Zo so is het. De vertaler is een verrader. Een interessante variant op dat thema van verraad en trouw is de uitdrukking Les belles infidèles. Die dateert uit de 17e eeuw, toen met name Franse vertalers zonder enige zijne klassieke teksten volledig gingen herschrijven opdat ze in de smaak zouden vallen aan het hof van Versailles. Critici uit ja, die tijd noemden dat soort vertalingen dus les belles infidèles. Elegant, maar niet getrouw. Dat klinkt wel heel catchy natuurlijk, met dat rijm in het Frans. We zeggen belles infidèles, niet beau, want het is une traduction. En als je dan, zoals je dat in het Frans kunt doen, de adjectieven zelfstandig gebruikt, dus gewoon met een bepaald lidwoord ervoor, heb je het niet alleen over vertalingen maar ook over overspelige vrouwen. En daar komt de metaforiek. Het origineel is mannelijk, de vertaling is vrouwelijk. Zoals mijn trouw verwacht van de voorbeeldige echtgenoten, wordt ook de vertaler geacht niet te wijken van de zijde van de auteur. In het huwelijk zijn trouw en kuisheid een garantie voor vaderschap. Het kind kan toch geen bastaard zijn. En ik blijf nog even bij die Franse uitdrukking, want gezien uit welke tijd die stamt, suggereert de metaforiek bovendien dat er een kwalitatief verschil bestaat tussen schrijven en vertalen. Originaliteit, creativiteit en auteurschap worden omschreven in termen van vaderschap en autoriteit, terwijl het reproductieve, secundaire, afgeleide werk vrouwelijk is van aard. En dat brengt ons bij een nieuwe metafoor. Het origineel is de waarheid en de wet. De vertaling slechts een kopie. En die tegenstelling werd nog versterkt in de romantiek, twee eeuwen later, met haar ideaal van de dichter als eenzaam genie. De sensibele geest die oorspronkelijke en unieke kunst schept uit de bron van zijn ziel. Vertaling kan dan niet meer zijn dan een flauw afkooksel. Een vioolsonate die op een piano wordt uitgevoerd. Of nog, ook een goeie, gipsen replica van een marmeren beeldhouwwerk. Altijd een afknapper natuurlijk. Het is misschien daardoor, dus door die perceptie van vertaling als een verraderlijk en minderwaardig iets, een idee dat dus zeer hardnekkig is gebleken, het is misschien daardoor dat wij soms vergeten, of willen vergeten, dat wij zo afhankelijk zijn van vertaling. Nieuwsberichten uit Wit-Rusland, ondertitels van Scandinavische series, de handleiding van onze nieuwe printer, ik geef maar een paar voorbeelden, maar ook, natuurlijk, Sophocles, Dostoevsky, Murakami, Allende, Lindgren, lezen wij in onze contraille doorgaans in vertaling, toch? Maar het liefst beelden wij ons een rechtstreekse lijn in tussen de auteur en onszelf. En wat blijkt, zelfs geoefende lezers zijn in staat bijzonder naïef te zijn. Eén voorbeeld, u kent misschien het Nederlandse programma De Wereld draait door, nu niet meer te zien op tv, maar maandelijks spreekt daar een boekenpanel nieuwe literatuur aan, telkens met veel lof voor de prachtige beschrijvingen of verpletterende stijl van de betreffende teksten. Maar dat panel deed er wel vijf jaar over om uiteindelijk dan toch systematisch de naam van de vertaler te vermelden, als het om vertaalde literatuur ging. En dat was, u raadt het, best wel vaak het geval. Het helpt natuurlijk niet dat die naam zelden op de kaft staat. Translatio dus, vertaling is overdracht. Een vertaler die niet neutraal is, is een verrader. Een vertaling die afwijkt van de brontekst, is niet trouw. En uiteraard, een vertaling is niet meer dan een surrogaat voor het origineel. Maar wat als wij nu een ander woord voor vertalen hadden gehad? Een ander dus dan overzetten, traduire, ubezetten. Wat als ons denken over vertaling gebaseerd was op een andere conceptuele metafoor? In het Arabisch, bijvoorbeeld, is het woord voor vertalen verbonden met een narratief genre, de biografie. De vertaler is een verteller en beschikt ook over de privileges die bij dat statuut horen. In het Maleis verwijst vertaling naar de geboorte, naar een bezielende, scheppende kracht. Het Igbo, een taal die in Nigeria wordt gesproken, heeft twee woorden voor vertaling die allebei verwijzen naar een proces van deconstructie. Teksten worden in stukken gebroken en heropgebouwd. Vertaling is daar dus verbeeld als een proces waarbij altijd transformatie en interpretatie optreedt. En dat is geen kwestie van verraad of ontrouw. Het geeft juist aan waarin de kracht schuilt van vertaling. Een verschil is daarbij soms relevanter dan gelijkenis. Ik sluit af. Ik las onlangs een stuk in het tijdschrift Filter. Een stuk over de Nederlandse vertalers Peter Verstegen en Bas Pelleman, die de sonetten van Shakespeare te lijf waren gegaan. De auteur van het stuk waarschuwt de lezer van die vertalingen. Ik citeer: U leest niet Shakespeare. U leest Verstegen. U leest Belleman. Hun bronteksten staan voor u in travestie. Hun schrijfmachines mijmeren vertalerspraat. U leest niet wat er stond, maar wat er staat.
0: Je luisterde naar moeilijke dingen makkelijk uitgelegd. Deze aflevering werd opgenomen tijdens de openingsdag van de Week van het Nederlands. Een organisatie van de buren en de taalunie. In samenwerking met onder andere de IVN, het ELV, Passionate Bullbook, CELA en Curieus. Concept door Selma Fransen: Montage door Jelena Schmitz. Ontdek meer op de Facebookpagina van Moeilijke Dingen Makkelijk Uitgelegd en op weekvanhetnederlands.org.